0: Un afectuoso saludo para todos quienes siguen y escuchan este podcast de actualidad, cultura y espectáculo. Información, entrevistas y opinión. Todo esto a través de las más importantes plataformas y directorios podcast, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts, Spreaker, Evox y por supuesto Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Como ya sabemos, el 11 de abril los chilenos elegiremos a nuestros convencionales constituyentes personas que tendrán la difícil misión de redactar la nueva carta magna de, de, de nuestro país y quien viene a conversar hoy está postulando para representar en la convención constituyente al distrito 6 activista trans, profesora y ex dirigente estudiantil al teléfono tenemos a Alejandra Toledo Figueroa muchas gracias Alejandra ¿cómo, cómo estás? ¿cómo te encuentras?
1: bien, muy feliz de participar en este podcast, muchas gracias por la invitación,
0: y aquí estamos listas para conversar sobre este proceso constituyente y por supuesto, todos acá también estamos muy contentos de, de, de poder tenerte, porque justamente queremos, eh, queremos conocer las diferentes, eh, eh, las diferentes candidaturas, las diferentes opiniones, las diferentes posturas eh, referentes a este, a este trascendental proceso, a este histórico proceso que, que, que podemos decir y si hablamos de, de, de historia eh, frente a la, a la estatua de, de, de Salvador Allende en Santiago, el martes 2 de febrero los eh, postulantes a constituyentes del Pacto Apruebo Dignidad lanzaron eh, su candidatura, entre, entre la cual está tu candidatura. ¿Quiénes eh, forman, eh, Alejandra, el Pacto Apruebo Dignidad?
1: Mira, el Pacto Pro Dignidad está conformado por personas independientes, muy importante destacar, y los partidos y movimientos sociales del Frente Amplio y del Pacto Chile Digno, conformado por el Partido Comunista y el Frente Regionalista Verdes. Entonces estamos como Frente Amplio, PC, Frente Regionalista e Independientes en
0: esta lista. ¿Pero se puede hablar de independencia política cuando justamente estas candidaturas están bajo el alero de estos de estos partidos políticos?
1: Claro, es que ahí tenemos que entender, que, que, que conversar qué entendemos por ser independientes. O sea, en lo más simple por así decirlo, la persona independiente es aquella que no tiene una militancia pero no por no, estar, no por no ceder una firma no tiene pensamiento crítico no tiene una postura política no tiene una identidad política y obviamente tanto los independientes de izquierda y derecha pueden tener amiguismo o cercanía con un partido u otro en el fondo aquí estamos hablando de independientes como aquellas personas que no tienen una militancia activa en un partido político pero sí por supuesto tienen una perspectiva política de la sociedad
0: o sea, podemos, eh, podemos entender eh, de que un independiente no es un apolítico, sino que es una persona que no es partidista, que no, que no, que, que no, que no es militante de un, de, de un partido político. Pero de una u otra manera, Alejandra, eh, el hecho de que el sistema tema no esté pensado y las condiciones para que para que las personas como ustedes, los, los independientes, puedan llegar a formar parte de la constitución eh, constituyente haya hecho justamente de que, de que los independientes se hayan ido plegando dentro de las listas de diferentes partidos políticos?
1: De todas formas. Ahora, antes de responderte eso, quiero hacer una aclaración. Yo no soy una persona independiente. Estoy militando dentro de la revolución democrática, así que por un acto de transparencia lo, lo comunico. Pero ahora para hacerme cargo de la pregunta, efectivamente las reglas del juego no están pensadas para que las personas fuera de los partidos puedan llegar al poder. Y eso no es de extrañarse. Si estamos viviendo en esta democracia llamada Chile, pero que estuvo coartada históricamente por la élite socioeconómica del país. La aristocracia siempre ha llevado la política de nuestro país y esa aristocracia se ha visto reflejada en los partidos políticos tradicionales, hegemónicos, históricos, de un lado y del otro, del lado izquierdo y del lado derecho. Pero entonces esas personas, de la aristocracia, cierta educación, cierta posición socioeconómica, se movían en esta élite política, en estos partidos, y obviamente no querían entregar el poder al pueblo. No era que las reglas del juego, o la constitución, o el, aparate, el aparataje político en general estuviera pensado para que el vecino de a pie, la vecina de a pie, se organizara e incidiera en la estructura del Estado. En el fondo las reglas del juego están pensadas para que los mismos de siempre mantengan el mismo poder de siempre. Entonces este proceso constituyente nos permite permite replantear las reglas del juego y poder permitir una participación ciudadana vinculante y que no tengan que pasar por partidos políticos o no, sino los plebiscitos, los cabildos, los referéndums, para que todos participemos de la construcción activa del Estado. Y no se lo dejemos simplemente a los partidos políticos.
0: Entonces te doy vuelta a la pregunta, Alejandra. ¿Tú como militante política estás dispuesta justamente a cambiar las reglas del juego para que las personas independientes, entiéndase las personas que no militan en los partidos políticos, puedan ya. llegar a ocupar estos cargos?
1: absolutamente, la disposición está si yo siempre me consideré independiente de corazón y de hecho llegué a la Federación de Estudiantes, tú me mencionaste como dirigente estudiantil, entonces yo en la Federación de Estudiantes hice política siendo independiente no estando dentro de ningún partido político pero es sumamente complejo es sumamente difícil como la máquina precisamente funciona en la lógica de los partidos políticos una simple persona a pie eh, la tiene muy compleja para esto entonces es necesario cambiar la forma de hacer política institucional en este país ahora yo en lo personal por supuesto que tengo el compromiso de, de abrir los espacios para que más personas puedan participar y, y no solamente eso sino que yo también no soy ciega claramente y comprendo que hay una crisis institucional en el país hay una crisis de credibilidad de los partidos políticos y esa crisis no se va a resolver con una nueva constitución, sino que necesitamos, o las personas que conformamos los partidos políticos, necesitamos hacer de verdad una demostración de ceder el poder, una demostración de que la ciudadanía está invitada y tiene la responsabilidad incluso de construir el nuevo Estado. Y eso ojalá todos los partidos políticos lo entendieran. Gestos concretos se tienen que dar.
0: Hacíamos mención al, al lanzamiento de tu candidatura y, y, y de la lista Pacto a Dignidad, el, el, el 2 de febrero justamente, y en ese acto eh, que se realizó en la Plaza de la Constitución eh, hablaste y también pre presentaste la, la, la plataforma digital Voto Disidente. ¿Qué es lo que se busca con Voto Disidente?
1: Te lo comento, corazón. Mira, a la lista, apruebo dignidad, es la lista de todos los partidos políticos que te comentaba, del Frente Amplio, de Chile Dino, más los independientes, es la lista grande, pero a nivel nacional... Ocurrió otra articulación en paralelo, por así decirlo, que es la plataforma Voto Disidente. Y esta plataforma es una, un espacio de articulación política para todas las candidaturas de la diversidad sexual que estamos disputando elecciones durante este año. Entonces, en Voto Disidente nos encontramos personas que sí somos de la lista de apruebo dignidad, pero que son homosexuales, que son lesbianas, que somos activistas trans, etcétera, etcétera. Aquí nos reunimos las personas de la diversidad sexual que entendemos que este es un proceso histórico y entendemos que la fuerza colectiva nos va a llegar a conseguir esos, esos lugares de toma de decisiones, esos, esos cargos políticos los que estamos postulando. En el fondo, la unión hace la fuerza, lo entendimos con el estallido social, y nuestra unión eh, es una articulación para poder ir a disputar en conjunto esos cargos. Entonces yo, por ejemplo, que voy de candidata constituyente por el Distrito 6, que es la Quinta Cordillera, la Quinta Región, yo también estoy trabajando en paralelo a las concejalías de la diversidad sexual que van a mi distrito, a las alcaldías que van de la diversidad sexual a disputar municipios de, este, eh, de mi distrito. En el fondo es una demostración política de que una nueva forma de hacer política es posible, trabajando en conjunto en favor de nuestra agenda, que es los de, el respeto total de los derechos humanos de la diversidad sexual, y nos unimos en voto disidente.
0: Ahora, ¿es lo mismo hablar de diversidad sexual que de disidencia sexual?
1: Fíjate que hay debate al la interna de, de la comunidad LGBT y QMAS, por así decirlo, porque hay algunas personas que están más en contra de la institucionalidad y del Estado que se hacen llamar disidencia por la discriminación y el rechazo histórico que hemos tenido como comunidad, y otras personas siguen hablando de diversidad sexual y en verdad ese es un debate como activo. no eh, Se usa indistintamente en verdad, por lo menos por mi parte.
0: Ahora eh, quiero, quiero hacer un poco de historia con, con, con respecto a, a lo que ha sido tu, tu trayectoria política. En 2017 eh, hacíamos mención eh, que, que te convertiste en la primera dirigente estudiantil trans. ¿Cómo fue para ti alcanzar sí. este cargo de representación estudiantil en una institución tan conservadora como es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso? Por
1: supuesto. Sí. no no podía estudiar en otra universidad. Tenía que ser la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. <risa> y fíjate que, bueno...
0: Pero eso lo hace más interesante también.
1: Fue algo único. Yo, yo soy profe de inglés. Yo estudiaba en ese entonces pedagogía en inglés. Por lo tanto, busqué en Google en español y en inglés si es que había alguna eh, dirigente estudiantil trans y al parecer no había en ningún lado. Por lo tanto, me autodenominaba la primera dirigente estudiantil trans en ese minuto. Y en verdad, sí, pues súper histórico porque... Yo hice la transición, el año 2016 la comencé, el año 2017 la estaba viviendo. Y estaba socializando mi identidad, estaba con, a, dándome a conocer como Alejandra ya finalmente. Y las puertas del, de la vida se fueron abriendo solas y me llegó esta oportunidad de seguir haciendo política estudiantil porque yo fui año, dos años antes presidenta de mi carrera. Por lo tanto, no, la, la política estudiantil no era algo ajeno, sino me dijeron así como, oye, encontramos que eres una activista power, has hecho un trabajo excelente en tu carrera, súmate con nosotros y hagamos esta, esta mesa de la Federación de Estudiantes y todos los apoyos se fueron dando muy poquísima discriminación no, no, no hubo violencia física en ningún momento, hubo una que otra polémica, pero en verdad un pelo a la cola, digámoslo, a, a la violencia que viven otras personas y, y fue una oportunidad única en verdad. cuando yo ya ganamos la elección y yo ya era la dirigente estudiantil trans, muchas personas se acercaban así que me preguntaban oye ¿cómo ha sido la experiencia? ¿cómo es esto? y yo me reía, les decían oye, si en verdad las personas trans hacemos pipí, las personas trans vamos a la esquina a comprar pan, y las personas trans también podemos ser dirigentes estudiantiles. Si el hecho de que nuestra identidad no se condiga con nuestro cuerpo no implica que tengamos una, una, una capacidad de pensamiento crítico inferior o un menos desarrollo cognitivo, que no nos podamos estar a la par en el debate político, en el debate público, en el fondo yo soy una persona trans que está demostrando con su experiencia de que es posible llegar a los espacios de toma de decisiones, es posible construir en conjunto y aportar nuestra perspectiva crítica Política, que es algo que también a colación ahora en el proceso constituyente. No se sorprendan porque hayan personas trans o personas homosexuales queriendo ser alcaldes o con, eh, convencionales constituyentes, sino que valoremos la experiencia de vida que tenemos, esta piel de chancho que nos da la vida después de tanta discriminación y tantos golpes, y pongámoslas al servicio de la construcción de nuevos municipios, de alcaldías ciudadanas, de un proyecto país sustentable a largo plazo, la nueva constitución. Enriquezcámonos del pluralismo de nuestra sociedad.
0: Porque de hecho. Siguiendo, sí, siguiendo tu relato, eh, en, en 2018 eh, tú te embarcaste en un, en un nuevo desafío que fue crear la Fundación Acuarela, que busca la inserción sin, claro. sin discriminación de la, de la disidencia sexual. A ver, para, para nadie es una sorpresa que en Chile se discrimina abiertamente, pero qué tan, qué tan deshumanizante puede llegar a ser esta discriminación para personas que tienen que vivirlo a diario, y me refiero a personas de todas las edades.
1: Claro, claro. Si, sí, por ejemplo, en las últimas semanas se habló de un caso de discriminación a una pareja lésbica que eran jubiladas, o sea, la discriminación es transversal a todo rango etario. A ver, distintos comentarios respecto a Fundación Acuarela. Nosotros apuntábamos en sus inicios a la educación inclusiva y segura con estudiantes de la diversidad sexual. ¿Y esto con su qué? Y es porque hay mucha discriminación dentro de las aulas y con ello suicidio. Chile es el segundo país del mundo con la peor salud mental. ¿Ya? O sea... Chile, de verdad los chilenos y chilenas estamos cagados con depresión, ansiedad eh, estrés ni hablar el estrés, po, todos estamos estresados porque el modelo nos hace vivir estresados entonces nuestra salud mental es pésima imagínense cómo de mala tiene que ser las personas de la diversidad sexual que son constantemente discriminados, recriminados, violentados perseguidos, etcétera, etcétera por lo tanto si ya la salud mental es mala la de la diversidad sexual es peor y fíjate que otro dato durísimo es que Chile tiene la segunda tasa de suicidio infanto-juvenil más grande del mundo. O sea, si nuestros jóvenes, nuestros niños se están suicidando en este país, los de la diversidad sexual tienen que ser un porcentaje mucho más importante. Por lo tanto, para terminar con el suicidio infanto-juvenil de estudiantes de la diversidad sexual dentro de nuestras propias aulas, la idea es aportar con educación, transformando aulas de clase en espacios seguros para todos los estudiantes. Y aquí otro dato, un estudiante que es discriminado rinde en promedio un punto menos que el promedio curso. O sea, si el promedio curso es 5-8, aquel que es discriminado rinde en promedio 4-8. O sea, desde una perspectiva docente, eh, pedagógica, tenemos que hacernos cargo de la discriminación dentro de las aulas. ¿Tachoy? Así surge Fundación la Acuarela. Y como tú dices, en verdad recibir estos apoyos es sumamente importante porque salvamos vidas. Estamos apoyando a que personas puedan insertarse realmente en la sociedad, personas que puedan estudiar y ser profesionales o ser lo que quieran ser en la vida sin pasar por, por procesos de humillantes o de discriminación, etcétera, etcétera. En el fondo es darle una oportunidad a las personas de que puedan desarrollarse libremente.
0: Alejandra, te lo, te lo pregunto directamente. Tú, tú has señalado de que obviamente eh, vivimos en un estado mental de permanente tensión, tanto, eh, tanto las personas que son discriminadas como las personas que, como las personas que no. Pero te lo pregunto directamente, Alejandra, ¿también se vive con miedo?
1: Lamentablemente, mira, yo soy de la quinta región y la quinta región es considerada a nivel internacional como zona roja para las mujeres lesbianas, es zona roja para las mujeres trans, es zona roja porque aquí es muy normal que te maten en los cerros de Valpo, al interior, con el caso de Nicole Saavedra y tantos otros casos de violencia hacia las mujeres, de violencia hacia la diversidad sexual y que ni siquiera reciben respuesta por parte de la justicia, o sea, Da lo mismo que te maten a ti por ser de la diversidad sexual porque nadie va a mover un dedo y ahí vaya a quedar y tu familia va a estar llorándote si es que te quieren y, y da lo mismo porque el, el, el Estado no se va a mover a causa de la pérdida de la vida de una persona de la diversidad sexual. La violencia está, nos matan, nos pegan y si no nos pegan nos discriminan, están los prejuicios, está el comidillo, el pelambre, el cahuín, está es, es difícil ser. Caché Cuando hablamos de personas homosexuales o lesbianas, en el fondo son personas que quieren amar, quieren amar a quien consideran en la vida y son discriminadas por eso. Y en el caso de las personas trans, simplemente queremos ser, que la persona que está en nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra identidad, como se le quiera llamar, simplemente reflejarla. ¿En qué minuto la sociedad está tan conservadora, tan rígida, que se discrimina, se persigue y se mata por ser y por amar? Entonces, este proceso constituyente, fíjate que nos da la posibilidad de replantear el Estado, pero al mismo tiempo, considerando el pospandemia, considerando la crisis climática, considerando el punto de la historia de la humanidad en el que estamos, también se nos abre la oportunidad de replantearnos el ser, replantearnos cómo vivimos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con las otras personas, si es que vamos a seguir persiguiendo el amar libremente o el ser libremente. Esto nos da una posibilidad de replantear el Estado y la persona al mismo tiempo.
0: Alejandra, eh, tú representas eh, en esta elección al Distrito 6 de la, de la región de Valparaíso, la región que eh, eh, en este instante eh, cuenta con más zonas de sacrificios y, y, y con más eh, conflictos medio, medioambientales. En, en una época en que las personas que nos escuchan no creen que, que, que la solución a, a sus problemas pasa por una nueva constitución, ¿qué se les puede decir respecto a este tema?
1: que por años hemos estado en las calles luchando por una vida digna, o en mi caso como dirigente estudiantil, luchando por una educación gratuita, pública, de calidad, Personas que llevan años luchando porque no les roban el agua, no es sequía, es o si para el estallido social vimos como el río Concagua recuperaba su caudal. Llevábamos años luchando por tantas injusticias sociales y la respuesta que siempre nos daban es que el cambio es inconstitucional, es que la constitución no lo permite, es que si no estarías violando la constitución. Por lo tanto, la constitución siempre fue el candado que impedía que todos los cambios sociales ocurrieran. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de la región con más zonas de sacrificio, la región que tiene una sequía extrema porque se están robando el agua, la región que tiene un desempeño más o menos, no más, siendo bien buena onda en, en términos educativos, el promedio PSU está ahí, nomás, en verdad. Y todos esos cambios no se podían hacer por la Constitución. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿una nueva Constitución puede venir a ayudar esto? Sí. Puede que no sea de un día para otro, puede que no sea un cambio inmediato pero sí va a eliminar las trancas que antes impedían todos estos cambios. Por lo tanto, con la nueva Constitución podemos garantizar el derecho humano al agua y podemos priorizar el uso que va a tener el agua. Por ejemplo, primera prioridad, consumo humano. Segunda prioridad, el equilibrio del ecosistema. Y en tercera oportunidad o en tercera prioridad ya empecemos a hacer y empecemos a lucrar. Por lo tanto, la vida podría estar salvaguardada en una nueva Constitución. Y, hay, y, y muchos otros derechos por supuesto pero la constitución sí nos permite este cambio
0: pero, pero justamente Alejandra acá, acá quiero detener mi y ser, y ser y ser muy enfático con, con, con este tema porque una de tus propuestas es justamente que el agua sea eh, una prioridad para la supervivencia no solo del ser humano sino para la eh, subsistencia de, lo, de, lo, de los diferentes ecosistemas pero, pero como te decía aquí quiero ser tajante Alejandra uh -huh. hoy en Chile el agua no es de uso público, y no lo es porque representa un gran negocio, digamos, digamos las cosas por su nombre. ¿Cómo una nueva constitución va a garantizar que esa realidad cambie cuando artículos que existen en la constitución actual tampoco se están cumpliendo?
1: Fíjate que es una pregunta súper interesante, porque claro, la constitución en su primer artículo dice que todos nacemos en igualdad de derechos y dignidad, y anda a ver si es que tenemos todos los mismos derechos o no, po. En la Constitución actual sale que tenemos un medio ambiente libre de contaminación, pero tenemos zonas de sacrificio. O sea, en el fondo, el cómo está escrito, el papel aguanta mucho, pero no por eso los problemas van a estar resueltos. En esta nueva Constitución tenemos que plasmar el derecho humano al agua para que el agua llegue sí o sí a las personas, por un lado, y por otro lado también podemos recuperar los derechos del uso del agua y con ello que queden de libre disposición para los bienes comunes. Tenemos que plantear también el, el agua como un bien común, cosa de que el uso comunitario esté por sobre el, el uso de negocios. Como tú bien dices, el agua es un negocio en nuestro país. Es el único país del mundo que tiene el agua privatizada. Y eso está por la constitución que tenemos vigente.
0: Estamos eh, conversando con Alejandra Toledo Figueroa, candidata a convencional constituyente por el Distrito 6. Antes eh, de que nos dejes, Alejandra, hace solo unos meses te, te convertiste en profesora de inglés y, y, y obteniendo el grado académico de licenciada en, sí. en, en, en educación. Felicitaciones por, por, por esta nueva, por esta nueva profesora, claro. Gracias, Roberto. <ríe> Alejandra, ¿cuáles, eh, ¿cuáles son los aspectos que no pueden faltar en un nuevo modelo educativo en Chile?
1: Oye, pero qué maravillosa pregunta. Qué maravillosa pregunta. Fíjate que quiero empezar con un ejemplo súper común. Y es que cuando nosotros hablamos del colegio, o hasta antes de la pandemia, porque nos cambió todo el, el modelo, pero hasta antes de la pandemia eh, el estudiante iba, se sentaba, sacaba el cuaderno y anotaba lo que estaba en la pizarra. Y anotaba tal cual, a lo más, lo más avanzado le iban dictando y anotaban en el cuaderno tal cual. El drama es que ya están entrando al colegio cabros que nacieron pasado el 2010, po. los del 2000 ya están en la universidad, ¿caché? como en segundo o tercer año, o sea, en el fondo tenemos un modelo educativo que recibe estudiantes que son nativos digitales, que están todo el día con la pantalla en el celular, en la tele que el internet, que el wifi, por ejemplo y lo estamos haciendo ir al colegio para que saquen un cuaderno y vean lo de la pizarra, yo creo que tenemos un modelo desactualizado que no responde a las necesidades de aprendizaje del nativo digital que es el estudiante del siglo XXI por un lado sí tenemos que mejorar la cobertura, tenemos que mejorar la calidad de la educación, por supuesto. Pero tú me preguntaste las características de un nuevo modelo. Y yo creo que el modelo tiene que estar preparado para los estudiantes del siglo XXI. Y no solamente eso, sino que también con, con las herramientas para el siglo XXI, para, para el estudiante del siglo XXI, y que el estudiante sea el centro de la educación. Actualmente, el, el foco está puesto en el profesor. Que el profesor cuente con todas sus herramientas, que el profesor esté bien preparado, que el profesor haga esto, que el profesor haga lo otro. Siendo que el profe enseña, pero el que aprende es el cabro chico, el que aprende es el estudiante. Por lo tanto, el modelo tiene que estar pensado en cómo aprende el estudiante, que es como un modelo student-centered o sentado en el estudiante. Tenemos que actualizar el paradigma educativo que es institucional antiguo, que es clásico, que no ha sido actualizado, que ponga al estudiante en el foco del proceso de aprendizaje y que al mismo tiempo le entregue las herramientas para subsistir en el Chile del siglo XXI. Y con esto me refiero a educación emocional, educación ambiental, educación financiera, educación sexual integral, educación tecnológica, pero a un nivel digital. Porque los desafíos que va a enfrentar el estudiante que egrese ahora... Son muy distintas a las que cuando yo salí del colegio o cuando tú saliste del colegio tiempo atrás, ¿cachai? O sea, es necesaria la actualización del modelo. Y para ello no necesitábamos más abogados en el Ministerio de Educación. Para eso necesitamos profes, licenciados en educación, que sepamos del tema y que podamos darle una respuesta concreta a la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes.
0: Quiero darte las gracias, eh, Alejandra Toledo Figueroa, candidata constituyente del Pacto Pruebo Dignidad por el Distrito 6, por venir a conversar eh, con nosotros y por supuesto quedas, eh, quedas invitada a, a regresar, eh, a regresar cuando gustes, eh, Alejandra.
1: Yo feliz, muchísimas gracias por darme el espacio, por invitarme, por permitirme hablar de educación, que es un tema que me apasiona, y por supuesto estar apostando ahí nuestras fichas para, para, para este proceso constituyente, que es histórico, como tú me presentaste y tú bien lo decías, es histórico, es la primera constitución del mundo que puede ser democrática, paritaria, con personas de la diversidad sexual, con personas de, caños, eh, perdón, con personas de los pueblos originarios, con personas con, en situación de discapacidad, aportando a la construcción de un nuevo Estado esta constitución va a dar que hablar para las próximas democracias del mundo y vamos a estar ahí apostando todo por tener un mejor futuro, un mejor vivir. Así que muchas gracias por el espacio y por estar escuchando aquí este capítulo del podcast.
0: Y muchas gracias a ti, Alejandra.